0: あ流れてるのかないやわからないなあっちょっと何人か来てくださってすいませんやろう。え、ちょっとお曲をどうやって抑えればいいんだ。<笑>あいなけつさん、こんばんは。これどうやって曲をボリュームを下げればいいかわかんないな。ちょっと待ってよ。ああ、これでいいのかな。下がった。ちょっとうるさいな。うんまあ、いいか。こんなのか。あ、ちょっといい感じじゃない。はい、こんばんは。ご無沙汰してます。中原光平です。久しぶりに、あ、声聞こえてます久しぶりに、あのー、急にやってるんですよ。ああ、聞こえてる。よかった。ありがとうございます。あのー、車で、今、移動中で。で、もう最近ね、はや、早く寝ちゃうんですよ、僕。なんで、ちょっと、すぐ寝ちゃうんで、もう帰りながらやってしまおうと思って久しぶりに。しかも今日木曜日でしょアメトーク見ようかなと思ったけどやめましたよ。お元気ですか皆さん。あ、なおみさんこんばんは。<笑>いやー、最近ね、あれなんですよ。ちょっとコロナひどいですね。何<笑>の話かよくわかんないけど。なんかコロナひどいですね、今ね。ちょっと今日4万人超えたって、衝撃的ですね。我が家はね、幸いにもまだ誰もなってない、僕もなってないんですけど、周りはだいぶ、ああ、なったなったっていうのを聞くようになりまして、皆さん大丈夫ですかもう出歩いたらなっちゃいそうですよね。だから基本的に今、できるだけあんまり電車を使わないでおこうかなと思いつつ、車でで移動ししたりしてるんですけど今日は実はあの高齢の両親のいる実家に帰ってましてこれ結構さドキドキするじゃないですか高齢だから2人ともね両親ともに高齢なのでちょっとどうしようかなと思ったんですけどあの舞台やってる時スタッフで入ってる時っていつも、あの、抗原検査キットを自分で大量に持ってて、広島ジャンゴの時とかも、c ナンバの時とかもそうだったんですけど、抗原キットを使って、OK だったら劇場行くみたいなことをやってて、余ってたのがあったんで、一回今日やって、あ大丈夫だと思って行ったんですけど、まあ、僕が行った時は二人は出かけてたんで、なんだ俺抗原検査したところで二人出かけてんのかよと思ったけど、まあまあ、元気そうなんでよ、よかったです。あ、高齢の方、あの、そう、高齢は、あの、年齢が高いほど高齢です。<笑>まあでも高齢っちゃ高齢なんですよ。最近ね、よく実家に帰ってて、車で一時間ちょっとかな、なんですよ。で、もうね、だいぶ進んでるんで、あと10、いや30分弱で着くのかなっていう感じなんですけど、自宅にはね。あのー、自分の部屋ってあるじゃないですか、実家に。で、僕の部屋もあったんですよ、実家にね。あったっていうか、まああるんですけど、まあ物置みたいになるわけですよね。皆さんわかると思うんですけど。で、物置みたいになったのを放置してたんですよ。僕は家を出て、もう、えー、20年近く。<笑>そしたら、本当にとんでもないことになってしまって、まあ、両親もね、どんどん荷物を入れるし、僕の兄弟の荷物もどんどん僕の部屋に入って、僕の姪っ子の荷物まで入っちゃって。なんか、で、自分のこの、今までやってた舞台の台本がもう、100冊近くあるわけですよ。それも、ちょいちょい実家に持ってってきたんで、たまりにたまってしまって、もう部屋がとんでもないことになって。で、この前ツイッターで書いたんですけど、劇団の倉庫いよいよ、ちょっと契約を終了しようと思ってまして、無駄にね、こうお金を払い続けるのもちょっとどうなんだっていうのがあって、それで、まあ、先日、元劇団員たちに集まってもらって、最終的にいたあの、まあ、薄い君と前澤君と、二人プラス、元劇ラインの福田修二君と斎藤正樹君にも来てもらって、五人で、男五人でバーッと一気にやって、まあ一日でほぼ終わったんですけど、その時に出た者たちも、これどうしようっていうことで、今の僕の自宅の自分の書斎と、実家のその倉庫を整理して、ちょっと実家に置かせてもらおうと思って、あの完全名波さん書いてる通りで実家という名のトランクルーム化してますだから今ちょっとそのトランクルーム化するためにきれいにしなきゃと思ってここ,なここ数ヶ月何回かこう飛び飛びで行っては整理して行っては整理してっていうのを繰り返しでこの前レトロの倉庫を片付けたのであのその荷物をまたこう何て言うんですか。移動させてもらって。で、だいぶ今日大方、やっと、何回行ったんだろうな、もう、ここ3、4ヶ月で、10回近く行って、やっと、ちょっと落ち着いてきた感じ。いやー。でね、もうなんかね、ダメですね。実家の掃除なんかしちゃうと。やっぱほら、実家っていうのは、あれじゃないですか。自分がすごい長く、生活してた場所じゃないですか。僕の場合20、20、20、二十代中盤ぐらいまでいたので。って考えると、それこそ小学校、中学校、高校時代の思い出しなが山ほど出てくるわけですよ。で、ね、僕はどっちかというと、物が捨てられないタイプの人間なので、結構ね。でまあ今回はバンバン捨てましたけどね。びっくりするぐらい物捨てた。けど、まあ、こう誰かからもらったもの例えばお手紙だったりとか、まあ、年賀状ともそうですけど、まあ、写真まあ捨てられないですね。全然捨てられない。だもう本当に、もう出てくる出てくる手紙が。山ほど。で、ほら、ナミさん僕と同世代だかわかると思うけど、中高生の頃ってもちろん携帯なんてないじゃないですか。僕は高校生の終盤、終盤かな高校生の終わりぐらいでポケベルをやっと持ったんですよね。で、その後大学で初めてこうピッチを持って。で、大学終わりぐらいの時にやっと東京デジタルフォンの携帯電話を持つっていうね。東京デジタルフォンなんて知らないでしょうね。いやは東京デジタルフォンから J フォンになって J フォンからボーダフォンになってボーダフォンからソフトバンクになったっていうね。だから僕は僕今キャリアがソフトバンクなんですけどだから僕は東京デジタルフォンからずっとソフトバンクを愛用してるわけですよ。すごくないですかこれ。なんかもうちょっと割引してほしいだから。何年使ってんだっていう。ね。うわ。う<笑>ん、たおみさん懐かしい。<笑>関西セルラーってありましたね。関西セルラーってあったな。あの、au の前が何でしたっけ<笑> ?au の前が、えー、easyweb,easyweb は au か。<笑> au の前なんだっけ<笑>ツーカーだ。ツーカー。ツーカーっていう携帯で、会社でしたよね。どこもだけですよね。名前変わってないのね。これもう曲止めようか。うるさいな、曲が。あ、違う曲にすればいいのか。えー、っと、なんか、陽気な感じの曲がいいなあ。いや、大人な感じがいいな。なんだ大人な感じって。これいいっすよ。ここちょっとわかんないけど。ちょっと、なんか適当にかけて曲がね、かけられるようになったっていうのは、これでかいですね。あ、これで、ね、いいじゃないですか。あ、これでしょ。つーかー、つーかーありましたよね。つーかー、東京デジタルフォン、ドコモだったんですよね、何の話ししてましたっけ俺そう,で、ね、そうなんですよ。で、その、通貨、通貨じゃない、デジタルフォンを持ったのが当時だその時だったから、まあ僕らの世代はね、ナウミさん、手紙がやっぱり主な伝達ツールだったわけじゃないですか。<笑>で、ほら、携帯電話がなかったから、例えば駅で待ち合わせって言ったら、駅に黒板が置いて、あって、その黒板にね、なんか待ち合わせ時間とか書いちゃってたりして、12時半まで花屋の前で待ってたけど、来ないからどこどこの店にいますみたいなのを、駅に黒板が置いてあって、その黒板に書いて伝言するみたいなのもありましたよね、昔ね。そう。ああね、めっちゃ手紙ありますよ。授業中にもよく回してましたね。そう、授業中女の子はよく回してたわ、手紙。男たちはね、みんなあれ、自分のこと書いてんじゃないかって、みんな自意識過剰でしたね。誰もお前のことなんて書いてねえよっていうね。<笑>本当に懐かしいけど。そう、そうそう、だから、ほんと携帯電話がなかったから、そう、面白いドラマが結構生まれてましたよね、当時ね。そうなんだよな。だから、今、ほら、今、まあ、どんぐらいなんだろう。今もう30代の子なんかは、中学生ぐらいの時からもう携帯電話あったのかな。多分あったんでしょうね。多分僕が、大学卒業したぐらい、ら24、25ぐらいの時に、やっと本当に携帯電話、あのパッカンパッカンじゃなくてね、まだストレートの折れるタイプでもない携帯電話を、やっと持ってたんですよ。多分その頃からだから、その、えー、30代だと10個下だとすると、やっぱり高校生ぐらいだとそのぐらいの携帯を持ってたのかな。でも高かったですからね、当時携帯電話。もう夢の機会だったからな。そう、でもね、一回この携帯電話の話でちょっと脱線するんですけど、劇作家の斎藤蓮さんっていう方がいらっしゃって、あのー、もうお亡くなりになっちゃったんですけども、上海バースキンとかね。自由劇場の佐藤蓮さんっていう方の,あのシンポジウムを僕は見に行ったことがあって見に行ったことがあるというか昔あの自分がそのスタッフで入った大きいイベントがあって劇作家の大きいイベントがあってその時に蓮さんのシンポジウムがあってそれを僕はちょっとスタッフでこ,うのこっそり覗きに行って聞いてたんですけどあの蓮さんがねその当時、えー、僕がその、えー、シンポジウムを見たのが2005年。だから、えー、ちょうどもう携帯電話普及してだいぶ普及が進んだ後ですね、だから95年だから、あ2005年だから、えっと、おそらく iPhone の最初が出たか出てないかぐらいなのかな、iPhone はまだだったかな、iPhone はまだか、でもね、携帯電話はすごい普及しちゃってて、要は待ち合わせで、何時にどこどこねって、実家に電話して待ち合わせて、その時間に来なかったら出会えないっていう状況がもうなくなって。りツとある時期だったんですよね。要はだから、遅れそうでも携帯電話で連絡して遅れるねって連絡ができる状態になってた頃で、なり始めてた頃で、その時にレンさんが言ってたのが、こう、携帯電話が普及するのはすごく便利じゃないですか。人は便利になっていきますよね。で、距離も近づく感じがしますよねって言ってたんだけど、でも、レンさんは言ってた、ね、らなるほどと思ったんだけど、携帯電話で連絡が取れてしまうことで、手紙を書いて、出して、戻ってくるまでのこの往復の時間のドラマが描けなくなったって、描けなくなるから、これからの劇作家はかわいそうだって言ってて、ああ、本当に確かにそうだと思って、僕もね、こう見えて、こうラブレターなんていうのは書いたことあるわけですよ。まあ、ラブレターっていうか、ラブレターっていうものは書けなかったですね。<笑>あの、恋に関することは一切書けないラブレーターを書きまくし、書きまくってたんですけど、でも絶対相手は気づかないだろうみたいなね、手紙をたくさん書いたんですけど、あれでも、やっぱり、手紙っていうのは、書いて、ポストに入れて、相手からの返事を待ってる時間が一番、こう、心がざわつくというか、ドドキドキするというかでもそれが多分当時のドラマとかは本当によく描かれていて最近どっかで再放送してたんだけどまあこれはろう話者の話だったからなんですけど「愛していると言ってくれて」て豊川悦司さんと常盤貴子さんのドラマがあってあれは本当に耳の聞こえない画家の方と大学生だったから女性の話だったんですけどあれもほら耳が聞こえないからまあ電話っていうツールがなくて。何か2人が手紙を交換したり何こうすれ違うとかっていうのがすごいドラマで描かれててもう見てて本当にドキドキしたわけですよあれねでその手紙が来るか来ないかっていう返事がまず来るか来ないかもわからないっていうのがすごいドラマチックだったんだけど今はもう正直それがないじゃないですかだからね何かよかったいいのか悪いのかっていう感じはちょっとするよなと思って。えー、毎日ポストを覗くあの、焦がれる感じ。懐かしいですね。ね。待ち焦がれる感じね。ああれ本当にありましたよね。でね、そう。で、掃除してて、昔の手紙がこうだ、たくさん出てくるわけですよ。で、そうするとね、その、僕が、その、恋文だかもわからないような、きっと手紙を書いたんでしょう。なん,なん自分が何を書いたか全く覚えてないんですけど、それに対してその子が<笑>、ちゃんと返事をくれてて、しかも何通も何通も。優しい子だなって思ったな。未だに、今、今、今になってそれを読んでも。なんて優しい人なんだろうと思って。で、ちゃんとね、多分、僕が書いたことに対してちゃんと返事をしてくれてるんですよ。で僕、ね、何を書いた、多分本当にくだらないというか、本当に自分に寄ったことをきっと書いたんだろうなと思って、ほらよく、あ、これも今はもうないんですけど、あ、あるのかな夜中に書いた手紙は出すなっていう言葉がかちあって、<笑>夜中に書いちゃうとほら変なテンションになっちゃうから、ほら。もしかしたら今だったら電話とかメールとか LINE とかもそうかもしれないけど、夜中に書いた文章はダメですね。完全に酔っちゃってて、自分にね。特にう文はね。そう、だから、多分ね、本当に、好きだ、惚れたみたいなことは一切僕は書けない人だったから、多分書いてないんですけど、まあ、なんとなく分かってたのかな。とにかくね、優しい返事なんですよ。優しい返事なんだけどね、随所随所にあなたには興味がないっていうのが、ちょっとじわっとわかるような文明なんですよね<笑>。でも多分ね、当時の僕は、そんなのに気づかずに、あ、返事が来た。あ、こんなに丁寧に返事を書いてくれたんだ。よし、また書こうって多分なってたんだと思うんですよ。すごい迷惑な男だと思う。で多分、その子はそのたんびにちゃんと全然傷つけるでもなく、すごい丁寧にちゃんと返事をくれてて、優しいですよね。すごいなと思って。だからそんな手紙とかもあって、これは捨てられないなと思って、もう、しょうがないからね、手紙っていう箱を作って、<笑>そこにバーッと手紙を、こう、しまって、きましたよ。いや、本当に、すごい懐かしいなと思って。いや、だから、もうその手紙も要はもう25年もっと前か30年近く前の手紙なのでねでもこう LINE とかだと残んないじゃないですかこのやり取りとかだか僕はもしかしたら僕らのね直美さんとか僕の世代はもしかしたらちょっと幸せかもしれないですねちょっとねこういうなんていうのかな残るものがちゃんと手元に残ってくれるものが思い出としてあって、ラッキーかも。って、あの、本当に手紙を見ながら思いました。あとはね、ああ、これもあるあるなのかな中学生ぐらいの時に、小学生か。年賀状アホほど書いてたみたいですね、僕は。その返事がすごいたくさんあった。あ、こんなにと思って。本当だったらで、ね、大人になればなるほど、年賀状って数増えていくはずなんだけど、これが不思議なもんで、不思議なもんでっていうか不思議でも何でもないんですけど多分メールと携帯電話を普及したおかげで年賀状の数がどんどん年々減ってってうん、これも時代なんでしょうね僕が小学生中学生の時は年賀状でも誰かこう繋がれるのが嬉しくてしょうがなかったからなんですかね自分がこう何かを誰かに出してその返事が来るっていうことに対しての喜びが尋常じゃなかった。今、ちょっと簡単に連絡が取れすぎちゃって、なんか難しいですね、気持ちが。うん、こう、便利って、ほ、本当んに全ていいんだろうかって思っちゃうなって、ちょっと本当に掃除しながら考えちゃって。わあ、プリントごっこ懐かしい。やってた、プリントごっこ。当時はすげえおしゃれだと思って作った年賀状とか今見るとすげえダサいっていうね<笑>プリントごっこガッシャンガッシャンやったな<笑>今はねパソコンで全部作れちゃうしねいやーだから本当にすごいアナログでしたね時代はアナログってやっぱ捨てたもんじゃなかったな感覚覚覚えてるもんなプリントごッこやった感覚とか手紙待ってる感覚とかあとほら、携帯電話ないから、誰かの家に電話するときそうそう、家電に電話しなきゃいけないですよね。誰かに電話したかったら。<笑>これね、本当に、バカみたいですけど、それこそドラマみたいな話で、あの、すごく当時好きだった子がいて、その子は、えっ、ー、と、中学生の時かなその子、話がししたくててどうしてもで何回か電話したことあるんですよ。その子の家に。用事を作って。で、お母さんは何度か会ったことがあったからよくしてたんですよ。だから僕が電話すると、ああ、小池くね。何々って呼んでくれてたんです。で、一回ね、お父さん出たことあって。お父さん出た瞬間切りましたね、電話。懐かしいなって、そんなことを思い出しました。掃除してて。もうパッ、立って切りましたね。で、もしもしって言う男の人の声が聞こえた瞬間に、ガチャン切った。懐かしい。そんなこともありました。んなんだろう。なんか今、どうなんだろうな今、主に LINE じゃないですか。で、愛の告白だったり、この別れ際の言葉だったりがどうも LINE で行われることが多いらしくてせめて電話にしてよって思っちゃうけどねせめて声の温度だけでも伝えようよとか思うけど今はそれがねみんななんか電話が嫌いな人が多いみたいだしあとさっきの話じゃないですけどこう手紙を書いた時に相手に返事をするとか相手から返事が来るってことに対してすごく嬉しかったり。したじゃないですか。だから今、その、例えば LINE とかで既読を無視しちゃうとか、例えば相手がすごく丁寧に文章を書いてくれたのに、はい、とかわかりました。一言で終わっちゃうことに対して、ちょっと傷つく人がいるとかっていう、この、なんて言うんだろうな、言葉に対して、ちょっと、なんか、雑になりましたよね。あまりにも言葉のやりとりが簡単にでき,できるようになりすぎちゃって。あの、手紙もそうだし、当時、フィルム、写真のフィルムもそうでしたけど、手紙は出しちゃったら、もう取り消しができないし、写真も撮っちゃったら、取り直しが効かないっていう、この、一回しかチャンスがない感じっていうのが、すごく人間として、こう、形成してくれたものが大きく、大きくあった気がする。で、テレビもそうなんですよね。要は、金曜日の、7時に家にいないとドラえもんが見れない。ビデオもなかったから。で今は Amazon プライムだったり、そのね、オンデマンドのテレビで好きなタイミングで好きなものが見れてしまう。YouTube もそうですけど。だからこれね、一回こっきりしかないんだっていうこの感じが、ちょっと足りないのかもね。って、もう本当な、掃除しながらこんなことばっかり考えちゃったから、すっげえ遅くて。ははは。<笑>片付くのがねでもなんかこの一回ごっきりしかないっていう感覚はやっぱり今もあ,あるんですよね多分その当時があるから手紙もそうだしだから例えば LINE で文章書くにしても今はほら送信取り消しが送信取り消しなんてことはいらないですよねきっと本当はねあれなんかちょっと音が止まっちゃったそうちゃんと1回しかできないとかこれは取り消せないんだっていうのがあるからきっと人は相手に対して敬意をもっと敬意を払おうと思うしもっと丁寧に返事しなきゃって思うしねだからねうん相手を思うというか相手のことを考えるとかまあもちろん自分が悪く見られないようにするので,でもいいんですけど。その何度ももチャンスがあるものではないんだ一言で相手を傷つけるかもしれないんだよとかっていうこのある意味の緊張感みたいなものがちょっと欠如して,してきちゃってるのかなっていうのが、えー、家の掃除をしていての僕の感想です<笑>なんちゅう話だっていう話なんですけどね、うん、どうですかねナミさん同世代だからねきっと分かってもらえるはず。ちょっと待ってくださいね。今や 1.5 倍速でドラマや映画が見れてしまう世の中ですもんね。そう、これもそうですよね。問題ですよね。僕ね、そう、せっかくこれ書いてくれたんで、ちょっとあれなんですけど、僕あの映画を見る、最近あんまり行けてないんですけど、この前、まあバ、まあ、ズ・ライト・イヤー見に行って、まあ娘とね、見に行ったんですけど、映画ってやっぱりすごくいいなって思うんですけど、映画館で見るのがやっぱりいいですね。映画は。あの映画館で見るって、家で見ちゃうとそれこそ 1.5 倍だったり、土地でトイレ行ったり、飲み物を取りに行っちゃったりできるじゃないですか。でも映画館ってある種すごい拘束されるじゃないですか。まあ演劇もそうですけど、1時間半とか2時間。自分の時間を完全に拘束された状態になる。でも、そういう時間があるからこそ多分人はこう集中してそこに入れるんですよね。きっとね。なんかこう、家でテレビでもちろん映画見るのも全然嫌いじゃないんですけど、拘束されてないから、やめれちゃうんですよね、見るの。見るのもやめれちゃうし、巻き戻せちゃうし、早送りもできちゃうっていうね。やっぱりね、そう、多少の不明って大事なんだなって思ったもう。さっきの話もそうだし、映画もそう。この不自由さが、多分、人格だったり、何かを形成してくれるんですよ。そうそう、僕の、まあ、友人っていうか、まあ友人かな、友人、仲間というか友人が、私、すごい、嫌な奴なんでっていう子がいて、私嫌な奴なんです。全然苦労も知らないし、あの、本当に多分性格すっごい悪いんですっていう子がいて、でもね、僕はそれを聞いてて、そう自分で思ってるだけ全然マジだよなって思いながらいつも聞いてて、でも、なんでそんな風にこの子は思うんだろうなって考えた時に、多分挫折を知らないんでっていうのをよく言ってた、言ってるんですけど、多分ね、挫折するほどのものが多分いないんですよね。多分挫折するほどのアナログなものもないし、縛り付けるものもない。意外と何でも融通聞いちゃうんですよね、きっと。だからね、多分彼女だけの問題ではない気がして。まあだから、その年、まあその子は20代だったけど、その年で、苦労は勝手でもしろとか言われるけど、何でしょうね。苦労を勝手でもするって何なんだろうな。もう当然自分たちの頃は苦労は向こうから来ちゃってたからな。今どうなんですかね。<笑>そこもちょっと難しいな。わかんないけど。うん。だからなんか、明らかにまあ、時代は違うし、世の中はもう違うから、何が正解というのはないんですけど、多少ね、不自由な方へ、不自由な方へいる方が、もしかしたら何か自分をこう強くしてくれる、何か得られるのかもしれないなと思いながら、な考えましたね。こう掃除をしながら、昔の手紙とかを読みながら。まあ、そんな話です。なんかポップな曲って言うての、なんか随分しっぽりした曲になっちゃったから、しっぽりした話になっちゃって、どうしたもんだっていうね。よしでももう終わろうそろそろお家にもつきそうなのであらゴリさんかなゴリさんがご無沙汰ですゴリさん何かこの前本番終わった全然気づかないうちに終わってたゴリさんお疲れ様ですいやー、大変だったでしょう。これだけコロナがちょっと広がっちゃうと、どうしたもんかって感じですね。本当にね。いやー、これはプロデューサーきついですね。演劇のプロデューサーはもう、今どんどんどんどん、もう、僕ね、見に行こうと思ってた、まあ、椿組とか、あと、椿とあともう一個なんだっけな。あれ高葉。劇団とか、全部中止になっちゃって。で、小川まこっちゃんが出てるね、人魚姫っていうミュージカルも、あの、行こうと思ってたんですよ。まこっちゃんに誘ってもらって。で、チケットお願いしたら、ごめんなさい、公演中止になっちゃってって言われて、えーっつって。要はだからさ、なんか、これ、あ、まあ、ゴリさんも書いてますね。終えられるの、うみたいなもんよ、もはやね。うんですよね。うんになっちゃってるよね。つ辛いねいやだからもうね本当お客さんもしんどいでしょうけど見れなくて僕も見れないんだ見れなかったなと思うけどやっぱりね作って作って本番を2日前とかに中止になるのは本当につらいでしょうねこれはないなしんどいよねまあでも、うわー、だからと言ってやめるわけでもどう、もどうするんですかね、これ4万人になったけど、集団免疫ができるまでほっとくのかな、今何にも制限もないじゃないですか、制限したからって今から減るとも思えないけど、どうするんだろうな、でも演劇界は超真面目にやってるから、あのー、ちょっとでもね、感染者が出れば、ピタって止めて全部公演中心してって、どんだけ赤字になるんだよっていうことをみんな繰り返しちゃってるから、これ、ね、演劇界全体の体力がね、失われていかなきゃいいんだけど。ああまあね、やり続けるしかないですよね。ゴリさんね。それしかないね。確かにね。いや、でもきついね。どうしたもんだろうね。どうしたらいいんだろうね。ちょっとわかんないね。うん、うん困ったもんだなあなんかちょっと急にポップな曲になっちゃったなこれライブ配信で曲が流せるようになったんだな僕が全然やらないうちにどんどんどんどんこう機能が増えていくあと言ってももう終わろうかなと思ってたんでそろそろ終わろうと思いますまあちょっと今はあどうしたらいいんですかねわかんないけど、ちょっともうじと、じっとしとくしかないのかなうん。難しいところですね。本当に。まあ、でもちょっと辛抱するしかないですね。僕は、今年はね、あの、ワークショップとかあるんですけど、公演自体はもう、一個なくなっちゃって、もうないのかなないんですよ。だからなんか、どうしようかなっていう感じなんですけど、来年はもう、どんどんどんともん、もう、あって、来年落ち着いてるのかなもう、でも去年も、来年落ち着いてるのかなって言っときながら、こんなことになっちゃってるから、まあ、来年なくなってるといいなって思いながら、まあ、そうですね、これさん、お互い頑張りましょう。さあ、終わろう。曲を変えよう。ちゃんとこれも変えられるようになってた。あれあ、これかなドーンドーンほら、ちゃんとエンディングっぽいでしょいやー。今日はでもなんか、だらだら話しましたけど、自分が掃除して昔のことを思い出して、ちょっと喋ってたんですけど、まただ,だらだら喋ると思います。うん。まあ、多少。だから僕が演劇が好きな理由が分かりましたよ。今日、実家の掃除してて。アナログなものが好きなんだなって思いました。ていうか、アナログなものが好きというか、アナログな中で生きてきちゃったから、ただ、パソコンとか、そのデジタル系のものもすごく好きですけど、アナログが自分を作ったんだなっていうのは、再認識しました。不自由さが。手紙だったり、携帯のない時代だったり、っていう、ね。女の子の家に電話してお父さんが出て一発で切るとか、一瞬で切るとかね。そこの、それが僕の強さを作ってるなって思いました。<笑>いろんなことを思い出しながら。ちょっとそう、で、今日さ、掃除してて Twitter で書いたんですけど、もうアホほどプロレスグッズが出てきたんで、昔の。プロレスのことも話そう。明日。明日、今日木曜日でしょ木曜日急にやったから明日。明日の夜にでもまた。たまには二日連続でやってみよう。明日やります。ということで。あ,ありがとう。ナオミさん明日だから、ナオミさんに合わせて12時ぐらいからやるわ。<笑>皆さん本当でもコロナちょっと拡大してるから気をつけてくださいね。で、コロナになっちゃってる方も、療養期間の方も、ちょっと休めって言われてるんです。ちょっと苦しいかもしれないけど、少し休んで、じっとして、元気になりましょう。ということで、皆さんお付き合いありがとうございました。また明日、お会いしましょう。おやすみなさい。バイバイ。